0: Hej alla podlyssnare. Förra avsnittet vi släppte det blev bara halva av vår inspelning eftersom vi hade så mycket att prata om den här rapporten. Så här får ni ta del av den andra delen.
1: Sen har vi poddandet. Att lyssna på podcast. Och överhuvudtaget att lyssna på. Musik. Eh, hur många elever idag har sett en gammal, hedlig eh, skivspelare med vinylskivor? Vi lyssnar ju näst väldigt lite på våra, våra fysiska skivor, skivor hemma. Eh, I alla fall eh, som jag upplevde i, i mina vänskapskretsar. Eh, en liten anekdot var eh, en kompis vars dotter sa åh jag hörde Elton John sa, ha, så, äh, kan du vet du några andra Elton John låtar på pappan plockade fram äh, Yellow Big Road LP'n satte den på och sen så gjorde han annat då. efter en och en halv timme så gick han ut i vardagsrummet igen och vände på skivan mm. vad Fanns det musik på andra sidan också? Mm. Äh, men, men vi lyssnar väldigt mycket på strömmande musik. Mm. Uh... Och det är ju en
0: del av barnens vardag att mm. lyssna och att se och inte läsa så mycket kanske. Uh, sen tycker jag att är klart att de ska träna sig på läsning och bli bra på det också. Men, men man ska ju veta om att det är så de tar till sig. De lyssnar på musik, de lyssnar på ljudböcker, de lyssnar på poddar. Uh, och att det växer efterhand som våra ungdomar växer upp så blir det större och större så det här ökar ju. Och då ska man ju kanske jobba med rättigheter i skolan. Vad får man lov att göra? Alltså man kan själv producera poddar till exempel kan man lära eleverna hur det funkar. Man kan prata om att Spotify är för personligt enskilt bruk. Och sen är det ju, hur funkar det? Ja, alltså Spotify, varje gång man lyssnar på en låt så registreras det och så betalas det till, till låtskaparna så att de får sin peng för att man har lyssnat. Så att man liksom vet om att det är juridiskt korrekt och man betalar för sig när man har en sån tjänst.
1: Och att det finns artister som tycker att den lilla potpengar de får från Spotify är för liten och därför finns inte deras Nej. musik på Spotify. Mm. Uh, Men man kan själv ja, om...
0: publicera till Spotify, om man själv skriver låtar mm. till exempel eller själv gör poddar så kan man publicera dem på Spotify. Mm. Uh, ja. så att Spotify har ju inte bara sådant som de betalar ut utan du kan marknadsföra dig själv och Spotify mm. får in gratis uh, innehåll mm. också.
1: Mm. Ja, läsa e-böcker och lära sig läsa pappersböcker. Och att man faktiskt... Eh, det finns de som tycker att e-böcker är det absolut bästa för dem att läsa. Det finns de som tycker att pappersböcker är absolut bästa för dem att läsa. Det finns de som tycker att ljudboken är det bästa sättet för, för dem att få tillgång till, till, till eh, böcker.
0: Ja, och det kan finnas olika anledningar till varför man väljer det ena eller det andra. Men jag tänker att som lärare behöver man träna eleverna. För att när jag började lyssna på podd till exempel så tyckte jag det var lite jobbigt. Jag var svårt att fokusera för jag var van vid att ha någonting framför ögonen. Nu helt plötsligt hade jag en massa jag hade liksom vardagen framför ögonen när jag lyssnade. Så det är en vanlig sak att liksom kunna stänga av synintrycken och ändå kunna lyssna aktivt och lära sig av det. Och likadant om man läser en e-bok... Vad är fördelarna med att läsa en e-bok? Jag läser ibland e-böcker men ibland vill jag ha det på papper. Och det är beroende på vilken typ av text jag läser. Men ibland, om man tar en e-bok till exempel, jag hämtar hem en e-bok till exempel från biblioteket, läser den på min iPad, då kan jag ta skärmdumpar av viktiga delar som jag vill behålla. Andra e-böcker kan man jobba med anteckningar och och markera och så att, det är helt och hållet vilken typ av text och vad man är van vid och att man, ja, man som lärare får man lära ut vad fördelarna och nackdelarna är med både och där. Men det finns jättemycket olika tjänster för eh, eh, ljudböcker. E-böcker känner jag inte till om det finns så många det biblioteket som jag brukar läsa e-böcker från men just ljudböcker finns det i flera olika tjänster. Där storyteller är den största Och Spotify kommer nu mer och mer För de har börjat att plocka in ljudböcker också
1: Ja, går vi sen vidare Kring sociala sociala medier Så Som du sa tidigare Vi använder Youtube Väldigt mycket Men det minskar Sen kommer ja, Instagram och Snapchat och, och um, det är ungefär samma, samma arenor eh, fortfarande eh, förutom att, att det lilla spelet Roblox har börjat dyka upp.
0: Jag har aldrig varit inne på Roblox men jag har fått barn som har förklarat det för mig och då fattar jag det som att det är massa småspel och då tänker jag att man man kanske är en avatar i något småspel eller om man chattar, för de använder det som ett socialt forum också.
1: Så att, ja, spännande att man eh, både har spelet och eh, chatten i, i liksom ett och samma verktyg. Eh, och varför tar vi upp då Roblox? Ja för att det används väldigt, väldigt mycket bland de yngre eleverna
0: ja de allra yngsta, lågstadieeleverna, för sen är det inte lika många mellan- och hög, och absolut inte gymnasiet.
1: och Om man då eh, vet att ens barn sitter och spelar Roblox och inte är medveten om att det här barnet också eh, sitter och eh, chattar eh, med, med folk i samma verktyg. För om, om, om ditt barn säger att får jag sitta och spela Roblox en timme, ja gör du det. det men om barnet säger att hej jag ska sitta och chatta med en massa människor en timme mm. eh, vänta nu, vem, vem är vem då? varför då? V vad pratar ni om? Um... Ja
0: att man engagerar sig där och kollar, pratar mitt barn med okända eller pratar det mm. med sina klasskamrater till exempel alltså, det är ju en himla skillnad mm. men det behöver man nog jobba med och sätta sig in i och det här och
1: jag... är alltså låg och barnen som håller på med är i Roblox-miljön
0: Ja och efterhand som åren går här och de växer upp så kommer ju Roblox att kanske användas för äldre och äldre. Alltså om det hänger med att de använder det som sitt sociala forum så, så behöver skolan känna till det. Och jag tänker att eh, liksom Minecraft som exploderade och lärarna var tvungna att sätta sig in i hur det funkar och kanske hur man kunde använda det i undervisningen så behöver lärare sätta sig in i eh, Roblox eftersom det är stort nu. Fråga vad det är. Ska, skaffa ett konto och testa själv för att fatta vad det är för någonting. Prata om möjligheter och faror. Ehm, och sen särskilt fritid tänker jag då. Behöver sätta sig in i det. Ehm, ett annat socialt forum som eleverna använder det är ju Snapchat. Och den har ju varit med i några år nu. Ehm, där, där chattar de och de har koll på varandra- var de befinner sig för att kunna träffas. Eh, det, ja, hur används det? Vad finns det för möjligheter? Vad finns det för risker? Att diskutera detta i skolan. Och särskilt på fritids tänker jag. Eh. Ja,
1: med tanke på att Snapchat är ju det som ungdomarna använder. Eh, för de är inte på Facebook längre. För Facebook har vi vuxna äldre tagit mm. över. Då har Snapchat blivit ungdomarnas arena.
0: Det jag tyckte var intressant nu om jag bara tänker på rapporten som helhet när det gäller sociala medier det är att det är så utstuderat vad varje socialt medie används till. Alltså Snapchat används väldigt mycket till familj och vänner. Att, att eh, hålla kontakten veta var man är någonstans uppdatera med vad som händer just nu berätta om sina tankar och, och så här. Eh, Medan Roblox den kanske med det här nästa steg i umgängeskretsen, kompisarna, inte, så, inte de allra närmaste och familjen utan kompisarna, klasskamraterna, fotbollslaget som han pratade om, Måns, eh, att man håller kontakten med dem och umgås liksom. Eh, och sen har vi, vad har vi mer för sociala medier, där är någon som man liksom söker, ja, att man kan följa kändisar, influencers och att det är kanske lite mer vanligt på TikTok, där man inte är lika aktiv själv och lägger upp utan där kan man då få, få ytterligare nästa steg i omgängeskretsen där liksom. det tycker jag är intressant att säga att det är inte så att man väljer ett socialt medie och så har man det utan att de används på väldigt olika sätt. Och det är ju någonting att prata med eleverna om. Vad använder de de olika? De, de kan inte hålla sig till en utan de behöver flera olika. Eh, Måns har att att på hans tid. Han är också 70-talist precis som jag, är, som jag har sagt. Eh, då var det väldigt ovanligt att man träffade någon över nätet. Man ansågs konstig och man hade vågat prata med någon och vågat... Eh, Ta steget vidare. Nu är det otroligt vanligt. 40% av de som har svarat som har träffat någon nyligen har träffat sin via nätet. Och då tyckte Måns att det var en väldigt låg siffra. Här man konstaterar också att i rapporten ser man att det är fler män som nätdaterar. Men det börjar bli så pass vanligt så det är inte konstigt om man berättar att man har träffat sin partner över nätet. Med alla risker man tar och där tänker jag igen prata med eleverna. Vad är det för risker? Vad är det man inte ska utsätta sig för om man pratar med någon okänd över nätet, bestämmer träff och så vidare? Det är både för- och nackdelar som sagt. Ja, och sen kommer vi in på porsofandet. Uh, jag blev lite så, åh oh, oh, är det så många som påstofar? Vi är upp 90-talisterna, 79 procent av männen påstofar. Uh, det är ju mer, det är mer män än
1: kvinnor det... som det
0: är... Ja. Och jag tänker att man ska inte hymla Nej. med det heller, utan det får man ju prata mm. med eleverna. Kan man få lov att påstofa? Är det okej? Okay? Vad är inte okej? Okay? Alltså, vad är olagligt? Till exempel. Så, ta upp det också i sexualundervisningen. Mm.
1: Mm. Det, de också har kommit fram till att de som påsurfar, det är väldigt få de som betalar någonting, utan det här är gratis. Mm. 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 Och det är ju lite, hur kan det vara gratis? Mm. Ja. Ingenting är gratis brukar man säga. Så det är frågan hur pengarna rullar in.
0: Reklam. Och den reklamen får man upp sen. Den, den är ju intressant om man påsuffar. Om man inte gör det inkognito. Så sparas ju din internetanvändning. Och när du sen går in på en annan normal sida. Så får du kanske upp massa på reklam. Och det får man ju känna till att det styrs av din tidigare användning. Så man kan ju bli avslöjad när man pårsofar. Och det kanske inte är lämpligt som lärare att göra det på sin arbetsdator. Så att det kommer upp med en massa påreklam när man sen besöker sidor och visar för eleverna. <laughs> Bara en liten heads up. Så. Mm. Spel!
1: Ja... Um... Det liksom fascinerar många liksom så. Hur kan du sitta i timmar och titta på någon annan som spelar spel? Och då mm. bara liksom så att... Mm. Hur många män sitter och tittar på fotboll på tv? Mm. Vad är skillnaden mellan att jag tittar på landskampen mellan Sverige och Danmark och att min son sitter och tittar på PewDiePie när han spelar spel?
0: Nej, jag håller med att medierna, sättet att använda det, det skiljer sig. Och nu är det detta som kommer. Och det jag tycker är intressant också att det är fler och fler tjejer som spelar spel. Och som kanske inte tittar så mycket på den andra spelare, men som själv spelar, att det ökar. Och det innebär att om man själv spelar mer spel, då kanske man också är mer intresserad av att själv skapa spel. Så att vi får in kvinnor mer och mer i den här programmeringsbranschen och eh, tycka till och eh, ja så att spel används på olika sätt tänker jag det, det är att umgås det är att roa sig och att, eh, alltså att själv spela men också roa sig genom att titta på några andra spelar
1: mm. och det här beteendet att eh, man, man inte bara sitter och spelar spel utan man sitter ofta och spelar spel och samtidigt har någon chattkanal, eh, jag har ju mitt yngsta eh, Emily som eh, suttit när både hemma satt ofta eh, med eh, spelet där hon spelade och sen så hade hon en sidokanal. Eh, mm. En, en liten skärm med mm, ofta var det kanske via Twitch eller något annat sånt och sitt headset mm. och eh, pratade svenska engelska eh, och diskuterade strategier eh, pratade skit men som spelade ja, de, de, mm. de umgicks samtidigt som de spelade ett spel men de satt inte vid samma bord och slog samma tärning utan de satt var en hemma hos och sig och, men de Gjorde det tillsammans?
0: Ja och man pratar mycket om att man inte kan multitaska men just i den här delen så kan man mycket väl själv sitta och spela men samtidigt sitta och ha någon annan som spelar på en annan skärm och, och liksom följa det lite grann så att här gör de många gånger två saker samtidigt. Ja, och sen de vanligaste spelen. Minecraft är ju fortfarande stor, och det jag skulle vilja säga med Minecraft är att alltså, eleverna använder redan Minecraft på sin fritid. Vi måste inte in och spela en massa Minecraft utan att ha ett pedagogiskt syfte. Utan ska vi använda Minecraft i skolan eller på fritid så ska det vara planerat vad man ska göra där. Det ska vara en viss struktur. Men vad gör barnen på nätet idag? Ja. Det är 99% som använder internet. Jag undrar om den där enprocentaren, vilka är det som inte använder internet? Men ja. Och jag tänker att man använder inte bara internet på sin dator eller surfplatta eller telefon utan man använder faktiskt internet om man har en, en, någon smart produkt i sitt hem. Och det kanske man inte tänker på.
1: När jag satt och tittade runt i huset, vad jag hade för som var uppkopplat och konstaterade att ja, det var rätt många pilar med robotlampsugare och ja. en, en, en luftfilterfläkt i mm. Det är ju jättepraktiskt att kunna fjärrstyra den. Det var ju det som var meningen. Men det är kanske någon som vet vad jag har för luftfallkvalitet i, på, i sovrummet där uppe. Ja. Eh, vad gör vi mer barnen mer på nätet? De,
0: eh... 98% använder sociala medier och då är det ju även de som inte har åldern inne egentligen. Och det ska vi vara medvetna om, att de skapar själv, ljuger om sin ålder eh, eller så hjälper föräldrarna dem att skapa för att de måste vara del i, eh, mm. i det sociala spelet. Man
1: tittar, eh, 95% tittar på Youtube. Eh...
0: Så Youtube är jättestort och det ska man vara medveten om. Påverkar också eleverna och det behöver man prata om. Att allt som är på Youtube, är, alltså vem som helst kan ju publicera någonting. Så att man måste inte tro att påverkas av allting. Utan man måste vara kritisk mm. och, och ta reda på mer. Jag ska med. säga mm. en
1: sak om Youtube som jag reagerade på upptäckte igår. Det var en, en kvinna som tar... Eh, tv-sändningar TV från eh, rysk stadstelevision och texta dem på, på engelska eh, och sen lägger hon upp det eh, Nu har den eh, ryska propagandaapparaten spärrat eh, henne eller de har ju, tvingat Youtube att ta bort hennes videos eh, Det visar sig att eh, det är inte bara hon som har drabbats det, även Företag som skapar Filmer på Youtube Och som sedan eh, upptäcker Att eh, den ryska Kanalen RT Snor innehållet modifierar lite igen, lägger upp det igen Och så blir de själva stoppade ja. eh, Och Youtube har liksom De Verkar, verkar ha fått väldigt mycket kritik de senaste dagarna För att de verkar stödja Den ryska statsapparaten Propagandaapparaten Mm. Så jag är lite kritisk mot Youtube mm. just nu. Ehm. Ja, mm. det var en, om Youtube. Vad gör man med? Ja, man umgås med kompisar på spelplattformar. Det har vi ju pratat om precis. Mm.
0: 71 procent. Och då tänker jag att det hänger ihop med det sociala där. Så att det är ju väldigt mycket socialt. Och får jag bara flika in där när det gäller socialt att som vi sagt, att man kan inte stänga av dem. Skulle det hända någonting, det är väldigt många som har blivit utsatta för näthat och, och eh, annat negativt. Och, eh, när de berättar det för sina föräldrar så är inte lösningen att stänga av dem. Utan att eh, jobba med dem. Hur kan man förhålla sig till det som har hänt? Eller jobba förebyggande med det. De måste våga berätta. Och det är ju fler tjejer som har blivit utsatta för det än killar. Men vi behöver jobba med det både i skolan och som föräldrar. Jag kan ju bara passa på att tipsa om att Maria Duva kan man boka för föreläsningar. Hon kan stötta både att jobba med eleverna, med pedagogerna och med föräldrarna. Om man känner att man inte själv kan jobba med detta med, med näthat och kränkningar på nätet så kan man ta hjälp.
1: Mm. Eh, 66 följer influencers. Eh, och Det kan ju vara intressant. Eh, vad, är, vad är det för människor som, som, som eh, påverkar? För det gör de ju. Eh, sen så var det 25 som lyssnar på ljudböcker. Det jag saknar här är hur många barn sitter och lyssnar på musik på nätet. På musikstreaming. Den, den siffran finns inte med. Men jag misstänker att den ligger eh, någonstans i det segmentet.
0: Jag undrar om inte Youtube kommer lite mer bland de yngre där. Eh, utmanar Spotify lite grann med musiklyssnandet. Eh, Youtube Premium, nej, vad heter det? Eh, för att tidigare har, Alltså det finns ju jättemycket musik på Youtube. Man kan sätta på, stoppa telefonen i fickan och bara lyssna och inte titta på filmen. Men... Så fort skärmen slocknar så slocknar Youtube. Alltså det blir tyst. Och då kan man betala för att den ska... Fast den skärmen slocknar så kan musiken fortsätta. Så att jag, på det viset så, så lockar Youtube också som en musiktjänst.
1: Mm. Men... på eh, andra sidan så kommer ju, eh, har ju Spotify idag musiken. Spotify idag har eh, poddandet och... Har ju släppt eh, ljudbokstjänst eh, i USA som säkerligen kommer hit. Så jag tror Spotify kommer att, kommer att, att eh, dominera eh, ett tag i alla fall.
0: Ja. Något positivt med att eh, barnen befinner sig på nätet är ju att de faktiskt lär sig mycket. Alltså Youtube är ju... Alltså, söker du någonting så ja, kolla på Youtube så får de film och får lära dig hur du gör även om du måste vara kritisk. Prata med sina kompisar. Du pratar över hela världen tack vare online-spel. Lära andra språk. Så vi ska inte sticka under stol med att man lär sig jättemycket av att vara på nätet också.
1: Jag kan ta exempel från mitt hem. Alltså jag ägnade flera terminer åt att lära mig spela gitarr i kommunala musikskolan. Och sen så... Har jag haft gitarr och spelat på eh, nästan dagligen eller no någon gång i veckan och så. Eh, och sen har man barn som vill lära sig spela gitarr. Och får låna pappas gitarr. Och sen så kommer de att spela eh, eh, Blackbird Beatles. Blackbird singing, ja. Mm. Mm. Eh, och hur har du lärt dig det? Ja, ah, det var på Youtube. Eh, och hur bra, hur, hur bra eh, dagens barn, eller väldigt många dagens barn är på engelska. De kanske inte kan alla ord, men vissa ord kan de väldigt bra. De kan kommunicera på engelska. De har, ett, tycker jag, väldigt många eller bra eh, uttal. Eh, och jag tror att det är alla timmar när de sitter och, eh, och chattar med eh, och prata med, när någon sitter och spelar spel till exempel, sitter och pratar med folk runt omkring i världen. Så att, ja, det finns ju bra saker. och Undervisningen visar ju att, att, att barnen tycker att de lär sig nya saker via nätet, men även föräldrarna upplever det så. Men det betyder ju inte att vi bara kan stänga skolan och säga att det här ska ni lära er det finns på nätet. Youtube till exempel. Och sen, kan vi göra en examen i slutet av terminen, utan vi lärare i skolan måste ju finnas kvar. Och...
0: och stötta och handleda och jobba källkritiskt med mera. Mm. Allra sist kan vi bara nämna lite grann om framtiden. I den här rapporten så har de en, ett ordmoln med saker som folk tänker sig kommer i framtiden. Och det är ju någonting att prata med eleverna om. Vad är aktuellt just nu? Vad är det som kommer? Hur kommer framtiden att se ut när de är vuxna? Och hur kan de påverka framtiden? Alltså, man behöver inte bli programmerare för att påverka. Man kan ändå få lov att tycka till och tänka till om vad som behövs. Men det behövs ju också programmerare som ser till så att, att vi får alla de här produkterna. Och hur kan, kan de här olika produkterna samarbeta? Vi har självkörande bilar. Vi har alla hushållsprodukter. Med en smart kyl till exempel, och eh, smarta tvättmaskiner. Och, och jag, jag känner själv att jag har inte alls lika mycket fantasi som de unga har med om oh, man skulle kunna utveckla detta och detta är framtiden, så här kan man göra. Min, min son till exempel han jobbar hela tiden med att göra sitt hem smartare och smartare. Eh, med ja, några saker att. att eh, Ställa in vilken tid robotdamsugaren ska dammsuga av varannan dag. Ställa in vilken färg lampan ska ha beroende på tid på dygnet. Alltså taklampan. Att så fort han börjar närma sig sitt hem så känner låset av det. Larmar av hemmet och låser upp när han bara har en liten några meter kvar. Alltså det finns ju jättemycket som är på gång. Och jag har, har... Ja, men... De yngre, de har bra fantasi kring detta och tänker sig förbättringar.
1: Ja, jag ser ju fram emot den dagen när eh, jag kan knata bort till affären och sen så eh, ser jag att ja, oh, det är extra pris på lax idag. Mm. Och sen så bara jag ta min telefon och säga att eh, oh, den här laxpastarätten, den skulle vi ha. Tjoff. Och så får jag reda på att ja. Kylen säger att du behöver köpa lax och 3 dl skafriet säger att uh, att går uh, runt om, om flingsalt hemma. Ja, då får jag köpa det. Det hade varit...
0: Ja, och så klickar du klicka. Jag vill ha det och det och det och det. så kommer den drönare hem till ja, dig med att okay, leva jag alla grejerna. Gå, och sen, så har du, och ja. sen har du en robot i hemmet som lagar maten till dig, så det blir precis som på restaurang. Mm. Ja, det, 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 det kommer hända så mycket. Mm ganska eller, snark, eller, eller att
1: jag gör en kylskåp det är kanske bara jag som gör kylskåpsrensning och frysrensning att, eh, och måste laga dem, vad har jag hemma så ja, titta här är en lök och här är en bit paprika och här är en liten så eh, att ta de här ingredienserna bara lägga dem på köksbänken och sen så eh, ta några sekunder och så få upp receptförslag på hur jag ska göra hur jag kan laga, mm. det. det hade varit mm. häftigt ja eh, man kan spåna framtid hur mycket som helst absolut vad händer, den, vad, vad händer den dagen då det är ett längre strömmar mm. bort? Kommer, kommer din son in i sitt hus då? Ja,
0: det gör han. Det är faktiskt tänkt på det också. Men det, det är klart, sånt måste man tänka på kritiskt. Vad, vad händer om? Eh, rapporten finns på, om man googlar och vi kan lägga upp länken också till den. Den släpps varje år. Det är jätteintressant att följa från år till år. I rapporten som är på en herrans massa sidor kan man läsa mycket mer detaljerat och många fler tjänster än vad de vi har pratat om nu. Men jag tycker själv att det är väldigt skönt att få den presenterad för sig. Då är det en timmes event där själva presentationen av rapporten är på typ 40 minuter. Vi kan lägga upp länken till det Youtube-klippet också. Måns gör ett fantastiskt jobb när han presenterar den och med sina kommentarer runt om eh, statistiken. Så med det så eh, hoppas vi att ni tar del av rapporten och funderar kring vad gör detta för mig och min undervisning och för att förbereda eleverna för framtiden.
1: Då tackar vi för oss. Mm. Och eh, glöm inte bort att gå in och kolla eh, på, på när Måns pratar om det här, för det tycker jag är väldigt väl investerade minuter. Och så kommer ni kanske även att ladda hem rapporten och titta lite djupare på vissa grejer som ni fastnar för.